0: Willkommen zu Teil 2 der Folge 16 von Komma zum Punkt. Thema der Folge ist: Agilität umsetzen. Nachdem wir uns im ersten Teil vor allem über das agile Mindset und die agile Organisation unterhalten haben, geht jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe. Und ich wünsche direkt viel Spaß mit Thorsten Scheller und Anke Schmalbein.
1: Kann ich Unternehmen dabei helfen? Das wie finde ich, in das warum keine keiner zu
0: meiner Veranstaltung? Gehen, hier Was ist eigentlich New York? Mit einem Artikel in im Internet, habe ich doch alle erreicht, und, und, und?
1: Darf mal Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Thorsten, bei dir stößt man häufiger auf den Begriff Lean Change. Mhm. Was versteht man, unter Lean Change Management?
2: Ja, Lean Change ist ein Change Management Ansatz, den der Jason Little aus Toronto und ich mal vor, vor vielen Jahren entwickelt haben. Die Idee war, eine Veränderung Lean zu machen. Also Lean heißt ohne Verschwendung, ohne große Planung, sondern ähm, sehr stark getrieben von Experimenten, von dem, was äh, funktioniert. Die Idee dahinter war das Lean Startup. Das kam ja 2011 mit dem äh, Buch von Eric Ries aus. Wo man äh, Produkte in Experimenten schnell, äh, schnell testet. Und dann wurde die Idee auf alles Mögliche angewandt. Also, ähm, bau erstmal was auf Papier, äh, rede mit Menschen drüber und sammle Feedback, bevor du wirklich irgendwas äh, in Hardware oder in Software baust. Und die Idee haben wir genommen und haben gesagt, okay, Lass doch erst einmal die Betroffenen äh, über das Thema reden, wo die Veränderung stattfinden soll, bevor wir die Veränderung überhaupt machen. Und dann lassen wir doch die Betroffenen die Veränderung selber durchführen, weil sie sind die äh, Experten für das Problem und dann sind sie oft auch die Experten für die Lösung. Also Lean Change meint, dass die Betroffenen, also die, die so eine ähm, Veränderung meistens erleben, dass die selber mitgestalten, mit dabei sind, dass sie das auswählen an Veränderungen, was sie selber alle auch mittragen können, wo es also auch einen Konsens gibt und dass sie das auch in der, Größen, in der, in der Schrittweite ähm, tun, die sie selber für vertretbar halten und dass sie ähm, das Ganze auch selbstbestimmt tun und dass wir eben wegkommen von diesem Ansatz, es kommt ein Berater im schicken Anzug und stülpt uns eine Veränderung über, die wir weder verstehen noch brauchen.
0: Ich erlebe im Moment, dass verschiedene Ansätze im Change Management irgendwo in einem Wettstreit äh, zueinander sich befinden. Würdest du sagen, dass es diese Entwicklung nicht auch schon gibt, dass man immer mehr versucht, zumindest möglichst viele Beteiligte in die Veränderung einzubeziehen und sie gestalten zu lassen?
2: Ja, das ist ja auch äh, dringend notwendig. Also wenn wir sehen, ja. dass ähm, irgendwie ein Drittel der Veränderungen nur erfolgreich sind, also in Time, in Scope, im Budget, dann sehen wir doch, dass da sehr viel schief läuft. Also, irgendwie Fusionen, da scheitern auch alle äh, irgendwie zwei Drittel oder so. Also, Veränderung ist nicht so einfach. Und gegen die Mitarbeiter schon gleich gar nicht. Ein Aspekt, wo ich nochmal darauf hinweisen will, ist so Change Management. Ich habe deswegen dann auch, äh, also Jason redet noch von Lean Change Management, ich lasse das Management weg, weil ich der Meinung bin, wir können Veränderungen nicht managen. Wir können sie vielleicht navigieren. Ja, also, das wäre dann so, wo geht's es hin? Ähm, aber das äh, Verhalten der Menschen ist unvorhersagbar. Mm. Wer das nicht glaubt, der möge eine Beziehung anfangen. Also ich verstehe mich oft selber nicht, wie ich reagiere auf äh, bestimmte Impulse. Und meine Frau, obwohl wir jetzt schon einige Zeit verheiratet sind, ähm, verstehe ich auch nicht immer. Da muss man einfach drüber reden und ins Gespräch kommen. Ja, es gibt mittlerweile äh, immer mehr Ansätze, äh, wobei ich da auch skeptisch bin. Wenn ich jetzt sage, partizipatives Change Management, so wie ich es äh, verstanden habe, so nach dem Motto, wir erarbeiten einen Vorschlag, der Chef entscheidet und dann setzen das alles um. Dann ist es in etwa so, als frage ich die, die Schweine beim Metzger, mit welchem Messer sollen wir euch denn jetzt da, äh, ja? Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ist es wirklich partizipativ oder wirklich so, dass die, die betroffen sind, auch entscheiden dürfen? Oder ist es eigentlich eher ein Feigenblatt, so nach dem Motto, wir spielen mal, wir tun mal so als ob, aber eigentlich entscheidet doch der Berater oder der Manager. Eben jedenfalls nicht die, die es dann betrifft. Das hat sehr viel mit Vertrauen. Das hat sehr viel mit auch dem Bild von... Management zu tun, ich könnte jetzt böse sein und sagen, wenn ich mir so vorgesetzte mitarbeiter anschaue, dann ist es sehr oft eine Eltern-Kind-Beziehung, ja, so psychoanalytisch gesehen und je nach Reife von beiden Seiten, sage ich mal, ist es dann entweder Eltern mit Pubertär oder Eltern mit Kleinkind und da müssen wir ein Stück weit raus. Also ich denke, dass wir alle gleich, gleich rangig, gleich würdig sind wir haben halt verschiedene Rollen, verschiedene Sichtweisen auf das Thema. Und dann geht es um Kommunikation. Und es kann sein, dass jemand ähm, eine andere Sicht hat. Die ist deswegen nicht falsch. Und wenn dieser jemand ein Chef ist und oder ein Mitarbeiter, dann ist es halt einfach eine andere Sicht und nicht äh, aufgrund von äh, Schulterstücken irgendwie mehr wert oder weniger wert.
0: Ich denke, dass äh, Begriffe wie Lean Management und natürlich auch der Begriff Agilität wahrscheinlich den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon seit langer Zeit geläufig sind. Ähm, Du führst ja ja auch beides irgendwo letztlich zusammen in der Wertstromorganisation, in der lernenden Organisation, in der wir eben die Organisation kontinuierlich verbessern und Verschwendung eliminieren. Und du sagst ja auch in deinem Buch, dass das kein rein akademisches Modell ist, sondern dass das eben in den Organisationen so auch schon stattgefunden hat und stattfindet. Könntest du das kurz erläutern, was die
2: Wertstromorganisation eigentlich ist? Also die Wertstromorganisation ist die Idee, die Wertschöpfung in ins Zentrum zu stellen. Also praktisch auszugehen vom, vom Zweck der Organisation, was ist äh, der Zweck, was sind die Kunden, was ist das Produkt. Und dann zu fragen, wie funktioniert das Produkt für den Kunden. Also nicht für uns als Organisation im Sinne des Businessmodells, sondern die Außenseite. Und dann zu sagen, okay, was müssen wir denn an Wertschöpfung in minimaler Weise machen, um das Produkt ähm, zu erstellen? Und dann sind wir eigentlich schon beim Organisieren, wo wir sagen, okay, ähm, wie organisieren wir jetzt diese, diese Wertschöpfung? im Sinne eines, eines äh, Wertstroms, deswegen Wertstromorganisation. Und dann bauen wir darauf die Organisation äh, auf. Also wir haben ja heute, das, und da bin ich wieder ein Stück weit bei dem äh, Terrorismus 2.0, die Situation, dass wir die Organisation stabil lassen und die Produkte an die Organisation anpassen. Mhm. Ähm, geschickt wäre es vielleicht doch, die Organisation flexibel zu halten und die Organisation an das Produkt anzupassen. Ja, wir kennen da verschiedene Effekte, dass die Produkte dort Probleme haben, wo Abteilungen nicht miteinander reden können. Ja, oder nicht miteinander reden, ähm, Conway's äh, Law an der Stelle äh, kurz genannt. Und dem will ich äh, ein Stück weit äh, mit dem Gedanken entgegengehen und zu so sagen, der Zweck von Organisation ist immer das Erbringen einer Leistung für den Kunden und dann stellen wir die, die Leistung für den Kunden äh, in den Mittelpunkt und bauen dann darum die Organisation.
0: Mhm. Anke, würdest du sagen, dass zumindest Teile dieses Konzepts sich irgendwo auch bei der GWS schon wiederfinden? <lacht>
3: Ja, das würde ich tatsächlich sagen. Ich glaube, dass wir in der GWS versuchen, uns regelmäßig tatsächlich auch ähm, zu hinterfragen und auch anzupassen, was wir zur Erbringung unserer Leistung momentan auch benötigen. Und wir sind momentan auch mit einem Produkt genau in dieser Fragestellung der Wertstromorganisation, wo wir Themenstellungen zusammenbringen wollen. Und das, was der Thorsten eben gesagt hat, das passt ähm, für mich eigentlich sehr gut. Die Fragestellung auch, wie kommen wir dahin, das so zu organisieren, dass das mit Blick auf den Kundennutzen gut passt, aber auch für die Mitarbeiter ähm, auf der anderen Seite gut passt. Also auch die Perspektiven von den Menschen, die im System arbeiten, mit einzubringen in diesen Change-Prozess ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema an der Stelle, um dann zu gucken, wie können wir denn ähm, mit Blick auf den Kundennutzen am besten auch zusammenarbeiten. Und deswegen äh, finde ich mich da tatsächlich an der Stelle wieder ich weiß aber auch, dass wir an der Stelle noch einige Aufgabenstellungen haben, um für uns da immer besser zu werden und ähm, ja, da die optimale Aufstellung sozusagen oder den optimalen Prozess im Blick oder mit Blick auf den Wertstrom auch zu finden.
0: Ich meine, es geht ja immer auch darum, das Richtige richtig zu tun. Das ist ein Grundsatz, den wir auch schon in dieser Folge besprochen haben. Kommen wir mal auf die Methode, die du ja jetzt auch schon häufiger erwähnt hast, Anke, Objective and Key Results. Das ist ja nach meinem Verständnis auch eine Methode, mit der man sich auf den Kunden ausrichtet, mit Zielvorstellungen, die aus verschiedenen Ebenen kommen. Mhm. Könntest du was dazu sagen, wie das bei euch funktioniert, wo der Wert für dich darin liegt und vor
3: allen Dingen, wo auch der Wert für den Kunden liegt und wie das zu dem Konzept passt? Kann ich gerne erläutern. Bei uns ist es so, dass wir von der Unternehmensstrategie aus ähm, sogenannte Molds, das sind im Prinzip Jahres-OKRs, auf der Company-Ebene formulieren, die uns vor allem Veränderungsthemenstellungen im strategischen Kontext näher bringen, beziehungsweise wonach wir uns ausrichten. Und bei uns ist ja das Thema ähm, Cloud im ganzen Software-Kontext ein sehr wichtiges Thema und die Ausrichtung auch auf das Cloud-Geschäft für unsere Kunden ist natürlich ein ganz wichtiges und da nutzen wir zum Beispiel ein formuliertes MOL und leiten daraus ähm, mit den verschiedenen Abteilungen, die an dem Wertstrom des Kunden sozusagen beteiligt sind oder für den Kunden beteiligt sind, OKRs ab. Und mit diesen OKRs versuchen wir tatsächlich die Ausrichtung der Arbeit so zu steuern, dass wir wirklich an den richtigen Dingen tun und diese auch richtig wie es immer so schön heißt, sprich fokussiert darauf hinzuarbeiten, dass wir diese strategischen Ziele auch erreichen. Letztendlich ist OKR eine ja, operative Umsetzung der Strategie und das hilft uns sehr, dass unsere Mitarbeiter die größeren Ziele und den größeren Kontext komplett auch im Fokus haben. Ich glaube, das ist halt einfach eine ganz wichtige Veränderung gegenüber einer klassischen Organisation, wo der einzelne Mitarbeiter im Zweifelsfall gar nicht weiß, an welchem größeren Ziel er mitarbeitet, dadurch, dass es natürlich immer eine Aufgabendelegation in der Vergangenheit gab. Und ich glaube, darin liegt ein extrem großer Hebel, eine gemeinsame Ausrichtung für die gesamte Company, aber auch der verschiedenen Einheiten, wenn ein Unternehmen die denn hat, auch ordentlich zu alignen, wie es so schön heißt, also sich gemeinsam auch auszurichten und an einem Schrank zu ziehen. Und somit ist es natürlich viel einfacher, dann auch, ich sag mal, den kompletten Wertstrom an der Stelle abzubilden oder vielleicht auch sogar eine Voraussetzung dafür, das tun zu können.
2: Thorsten, hast du dazu eine bestimmte Meinung? Ja, schon. Mir ist immer wichtig, dieses das Richtige richtig tun deutlich zu machen. Ich erlebe es immer wieder, dass Teams angetrieben werden, in Richtung Perfektion zu gehen. Teams kümmern sich ja darum, die Dinge richtig zu tun und dass die Entscheidung, was sind denn die richtigen Dinge, vernachlässigt wird? Da fehlt Priorisierung, da fehlt Verständnis, was an dem Produkt ist eigentlich das, was den Wert bringt und was ist schmückendes Beiwerk? Und dann sehe ich sehr oft die Situation bei Kunden, dass ähm, die falschen Dinge perfekt getan werden. Mhm. Und das trägt mir immer so ein bisschen das, das Herz im Leibe um, weil dort Arbeitskraft und Ideenreichtum und so weiter verschwendet äh, wird. Deswegen sage ich, wir müssen erst uns darum kümmern, was ist das Richtige, am ähm, Product Owner. Aus meiner Sicht die im agilen Setup am meisten unterschätzte Rolle. Ich sehe sehr oft, dass Teams einen Scrum Master haben. Ich habe sehr, sehr selten, vielleicht drei, vier Mal gesehen, dass wirklich auch jedes Team einen Product Owner hat. Meistens ist es so, ja, ein Team hat einen Scrum Master und, und äh, Product Owner kümmert sich dann um vier, fünf Teams. ist nicht mein Verständnis, sondern wir müssen herausfinden, was sind die richtigen Dinge und die müssen wir dann gut genug tun. Wir müssen sie gar nicht mal groß richtig tun, wir müssen sie schon gar nicht perfekt tun, sondern wir müssen sie gut genug tun, insbesondere in der Softwareentwicklung und insbesondere, wenn wir bestimmte Dinge mal ausprobieren wollen, wenn wir ein Experiment machen, dann, dann sage ich immer, Leute, warum macht ihr da jetzt einen goldenen Henkel dran? Das schmeißen wir in ein paar Wochen wieder weg, weil es einfach mal ein Test ist oder etwas ist, was wir mal, was wir mal ausprobieren. Ich habe schon Verständnis dafür, weil die ähm, Autonomie beschnitten wird und, 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 von den Teams, dass das die Perfektion, das Einzige ist, wo Teams sich und wo Menschen sich entfalten können und das finde ich schade. Also für mich muss ein Team auch dabei sein zu definieren, was ist das Richtige, wie funktioniert das Produkt, Die müssen das Produkt verstehen und dann eben wirklich dieser alte Lean-Gedanke, was ist das Minimale, was wir tun müssen, damit das Produkt funktioniert und da helfen sicherlich OKRs, um dort auf strategischer Ebene Klarheit zu schaffen und deswegen haben wir ja auch, wie zum Beispiel bei den, bei den Flight Levels, durchaus OKAs eingesetzt, um dort auch auf strategischer Ebene Klarheit zu kriegen, was sind denn die richtigen Dinge, die wir tun müssen und die wir auch tun wollen.
0: Mhm. Könntest du vielleicht noch mal kurz erläutern, was das Flight Levels Modell meint?
2: Also Flight Levels ähm, ist etwas, was, äh, glaube ich, sehr gut an das anpasst, was, was Anke gerade äh, dargestellt hat. Flight Levels ist ein Denkmodell, nämlich ein Denkmodell darüber um, oder um herauszufinden, was müssen wir in einer Organisation wo tun, um die Ergebnisse, die wir erreichen wollen, zu erreichen. Klassischerweise haben wir in äh, Organisationen äh, eine Strategie, das ist meistens oben und wir haben dann eine ausführende Ebene, das ist dann meistens unten. Und dazwischen fehlt dann was irgendwie so ein Verbindungsebene, so ein Verbindungs, ähm, Verbindungslayer, ähm, der manchmal auch despektierlich als Lähmschicht oder Lehmschicht genannt wird, wo dann versucht werden muss, das, was die strategischen Ziele sind, dann operativ umzusetzen. Und an der Stelle setzt das Flat Levels Modell an, indem es die drei verschiedenen Qualitäten von Koordination von Arbeit oder die drei verschiedenen Qualitäten in Bezug auf Arbeit äh, dort sehr stark oder sehr klar präzisiert trennt und auch, äh, auch deutlich macht. Wir haben einmal die strategische Ebene, jetzt einfach mal gesagt oben, dort geht es darum, was sind die richtigen Dinge, dort haben wir Objectives und Key Results die dann auch an Aktionen verbunden werden. Und wir haben dann, ich sage jetzt mal unten, die äh, ausführende Ebene. Dort sind dann Teams, die etwas umsetzen. An dem Punkt müssen die Teams noch nicht agil sein, sondern die Teams müssen einfach nur das, was sie committen, auch liefern. Also wenn sie sagen, wir liefern in zwei Wochen das und das und sie liefern das, dann ist es den Teams äh, selbst zu überlassen, wie sie das erbringen. Ob sie klassisch arbeiten, ob sie mit Kanban, äh, Scrum oder was auch immer. Solange sie das liefern, was sie committen, ist alles gut. Und dazwischen gibt es dann den, äh, den Verbindungslehr, wo eine End-to-End-Koordination stattfindet. Und das sind dann die Wertströme. Wir haben also mit den Flight-Levels eine Verbindung von strategischen Zielen mit der operativen Umsetzung über Wertströme, nicht nur im äh, komplizierten, also im Produktionsumfeld, sondern auch Wertströme im Komplexen, also in, in Softwareentwicklung, in, in kreativer Arbeit und, 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 und. und. Da hilft uns äh, aus meiner Sicht das Flight Levels Modell sehr, sehr gut weiter, weil es eben wirklich nur ein Denkmodell ist. Das heißt, es gibt dort wenig vor, es, es hat viele Fragen und es lässt die Chance, ähm, dass die Organisation mit einer minimalen Änderung etliche Probleme lösen kann, ohne jetzt die ganzen Teams umzustellen auf Agilität oder, oder, oder. Und das ist etwas, was äh, aus meiner Sicht jetzt sehr stark gerade trendet. Und was ich äh, witzig finde, ist, dass mittlerweile die äh, Flight Levels auch an Skalierungsmodelle angeschraubt werden, die schon seit Jahren versucht werden, da irgendwie zum Laufen oder zum Fliegen zu bringen. Das heißt, das äh, Flight Levels scheint etwas zu sein, gerade eben wegen dieser Fokussierung auf Wertschöpfung, auf Wertströme, was zumindest von denen, die hier bisher da so Skalierungsframeworks äh, propagiert haben, auch von denen als sehr nützlich äh, und wirksam erkannt wird. Also für mich ist das ein sehr hilfreiches Denkmodell.
0: Okay, ich denke, dann sind wir sogar schon so langsam an den Punkt, dass wir Richtung Schluss gehen, wo der Moderator traditionell in diesem Podcast dann immer den Satz kommen, hat zum Punkt sagt. Wir veranstalten ja als Comma Consulting auch dieses Jahr Ende September die Collaboration Conference, die sich um das Thema Kooperationskultur, die lernende Organisation als Innovationstreiber auseinandersetzt. Und wir reden ja jetzt hier in diesem Podcast auch von der Wertstromorganisation als einer echten lernenden Organisation. Und dazu passt vielleicht auch eine Frage, die ich gerne wirklich an euch beide stellen würde, die wir auch von außen erhalten haben. Nämlich, welche Merkmale sind entscheidend für agiles Lernen? Also konkret hat der Kollege gefragt, welche Merkmale sind entscheidend für agiles Lernen? Über einen experimentierfreudigen Pool aus agilen Lernformaten wie Barcamp, Working Out Loud, Lernsprints und so weiter. Oder formellen Strukturen wie freie Lernzeit und begrenztes Lernbudget. Anke, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Was macht für dich das Lernen in der Lernenden und Organisation aus?
3: Für mich äh, macht das Lernen in einer lernenden Organisation aus, dass man natürlich, ich sag mal, gerade als Vorgesetzter auch den Menschen dahingehend vertraut, dass die mit dem ganzen Thema Lernen sehr zielorientiert umgehen und sich die Zeiten auch wirklich nehmen, um auch zu lernen. Das ist eine Diskussion, die wir im eigenen Unternehmen auch immer wieder mal haben die Frage, habe ich eigentlich Zeit, mich mit bestimmten Themenstellungen auseinanderzusetzen, um auch weiterzukommen und einfach mal etwas auszuprobieren. Und ich glaube, der größte Punkt für mich ist tatsächlich, eine gute Fehlerkultur zu etablieren. Und ich kann nur dann lernen, wenn ich auch mal auf die Nase fallen darf, wenn ich was falsch machen darf. Nur durch Fehler lerne ich tatsächlich viel. Wenn es immer gerade ausläuft, ist aus meiner Sicht die Lernkurve nicht so interessant und nicht so spannend. Und das, was ich auch aus unserer Organisation kenne, was wir auch lernen mussten letztendlich, ist tatsächlich eine, eine gute Fehlerkultur auch zu fördern, auch gerade durch die Führungskräfte wieder selber sich auch mal hinzustellen und zu sagen, ich habe da wohl einen Fehler gemacht und ähm, wir haben das ausprobiert, aber das war nicht so gut, lass uns das mal anders machen. Und ich glaube, dass in einer Fehlerkultur ein ganz großer Hebel dafür liegt, um auch wirklich in eine wirklich gute Lernkultur zu kommen an der Stelle. Also das wäre für mich so der ähm, wichtigste Punkt, der tatsächlich über Budgets oder auch Veranstaltungen zum Lernen hinausgeht. Thorsten, welche
0: Merkmale sind für dich entscheidend?
2: Also agiles Lernen ist für mich, glaube ich, so, ein, so, so doppelt gemobbelt, weil Lernen an sich schon agil ist. Weil ich muss ja reagieren auf das, was ähm, nicht funktioniert und mehr machen von dem, was funktioniert. Worauf ich bei der agilen Organisation, da bin ich eigentlich beim Klassiker von Agiles und Schön, die damals 1978, 1978, auch schon wieder ewig hier. Das Ganze ja mal aufgedröselt haben. Und wir brauchen bei der Lernenorganisation drei Reflexionsschleifen. Die eine Schleife ist über das Wie, über die Arbeit. Also, wie arbeiten wir? Ist das effizient? Funktioniert es gut genug? Wie wir etwas tun? Die nächste Schleife ist dann das Was. Da geht es um den Inhalt, um den Wert, der geschaffen werden soll. Ist das, was wir tun? Das, was wir tun sollten, um Wert für den Kunden zu erzeugen, also Richtung Produkt, Richtung, Richtung Wertschöpfung und die dritte Schleife ist eigentlich die Schleife über das Lernen, über, über das Wozu, über den Sinn, also haben wir die richtige Vorgehensweise, stellen wir die richtigen Fragen haben wir den, den, den richtigen Purpose über die Organisation? Also die drei Schleifen würde ich dort sehen. Die Wie-Frage ist in der Retrospektive gestellt, die Was-Frage im Review und die, die Wozu-Frage dann so vielleicht in einem Blick, den man auf die Organisation vielleicht einmal im Jahr hat. Das muss man gar nicht so oft machen. Aber Review und Retrospektive möchte ich schon öfters haben, so jeden Sprint. so Alle 14 Tage ist das, glaube ich, schon notwendig, um dort, um, um dort weiterzukommen. Und Letzten Endes geht es um Feedback. Ja, wir brauchen Feedback bezüglich dem, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, bezüglich dem, was wir da bearbeiten und über, über das Ganze, ob das Ganze eben auch einen Sinn hat und einen Zweck verfolgt.
1: Unter uns gesagt. Also, ich habe jetzt große Lust bekommen, mich weiter über agiles und selbstorganisiertes Lernen auszutauschen. Wir auch? Dann kommt doch zur Collaboration Conference am 29. September hier in Heidelberg. Ich bin Anna Herb, Beraterin bei Comha Consulting und eine der Organisatorinnen der Konferenz. Auf dem Programm steht zum Beispiel am Nachmittag der Kulturtresen. Das ist eine Breakout-Session mit drei interaktiven Deep-Dives rund um die Frage, wie wir Kultur eigentlich lernen können. Mit dabei sind VertreterInnen der Bauer Group des Smart Safety-Lösungsanbieters Hima und des Startups TaraQuest. Und so bekommt ihr Einblicke, wie sich Lernkultur in Unternehmen verändert und welche Rolle das Metaversum in Zukunft für unsere Zusammenarbeit spielen kann. Das gesamte Programm und Tickets gibt es auf collaboration-conference.de und ich freue mich auf ganz viele spannende Gespräche mit euch. Sehr
0: schön. Erstmal vielen, vielen Dank an euch beiden. Gibt es sonst noch irgendeinen Aspekt, der euch irgendwie unter den Fickernägeln brennt, von dem ihr jetzt gerade denkt, dass wir den noch in dieser Folge unterbringen sollten?
2: Also ich fand ja, dass Anke irgendwie ein bisschen zu kurz kam. Vielleicht hat sie noch ein paar Fragen. Also vielleicht wäre das auch noch spannend für die Zuhörer, das so ein paar spontane Gedanken. Hast du noch Fragen, Anke?
3: Fragen hätte ich eigentlich nicht. Mir sind natürlich während unseres äh, Gesprächs hier einige Themenstellungen durch den Kopf gegangen. Und ein Thema, das lag mir vorhin noch auf der Zunge, ist äh, für mich an vielen Stellen äh, dieser Gedanke Good Enough for Now, ähm, mhm. der, glaube ich, schon sehr, sehr gut auch Organisationen hilft, einen Weg in eine agile Welt oder auch in einer Veränderung äh, zu bestreiten, nicht zu versuchen, alles vorzudenken und alles zu perfektionieren, da warst du eben an der Stelle auch schon mal, sondern wirklich zu sagen, das. Passt jetzt für uns, das ist gut genug für uns und lass uns an der Stelle weitermachen und daraus weiter lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner ganz persönlichen Sicht, um auch ähm, gerade im Thema Agilität ähm, immer einen Schritt weiterzukommen und die Reise letztendlich immer weiter fortzusetzen und sich dann nicht in einzelnen Themen allzu tief zu verlaufen, sondern wieder den Blick nach vorne zu richten und zu gucken, wo geht es weiter.
2: Ja, das ist vielleicht eine, auch, ein, auch ein Kulturthema. Wenn ich mir anschaue, wie Amerikaner Häuser bauen, die halten dann irgendwie bis zum nächsten Sturm und, und, und wir bauen hier in Deutschland Häuser, die werden über Generationen vererbt. Also es ist vielleicht ein kulturelles Ding, wo wir Deutsche vielleicht auch sehr stark zur Perfektion, weil wir eben auch sehr stark, ich sag mal, aus dem Maschinenbau kommen. Dort hält halt ein Motor irgendwie 1000 Kilometer und, und, und. Also Zumindest, was so das klassische Verständnis von, von deutscher Ingenieurskunst ist. Und vielleicht müssen wir da uns auch ein Stück weit an die Nase fassen und fragen, wo brauchen wir was? Ja, also wo brauchen wir Schnelllebigkeit? Ja, es gibt den Begriff der Bananenprodukte, die reifen beim Kunden. Also ich möchte schon ein Auto haben oder ein Kernkraftwerk, das gerade wenn es um sicherheitsrelevante Themen geht, die funktionieren. Auf der anderen Seite sind wir doch sehr tolerant auch geworden, was Software betrifft, was irgendwelche Webseiten und, und, und. Ja, da ist meine Webseite irgendwie nicht erreichbar. Mittlerweile tolerieren wir das. Ähm, bei anderen Dingen, Strom oder was auch immer, da sind wir, glaube ich, intolerant. Und da müssen wir halt schauen, wo können wir was auch zulassen und wo machen wir zu viel. Ich hätte vielleicht noch eine Frage an die Ange... Ähm, was siehst du so als nächster Schritt bei euch in der, in der Organisation? Oder vielleicht auch ähm, mal so ein bisschen zurückgeblickt. Was würdest du denn nicht wieder machen? Also was sind denn so, auch so Learnings, das könnte vielleicht für die Zuhörer auch interessant sein, zu hören, was so Irrwege waren? wenn es das überhaupt gegeben hat.
3: Kleidige Wege gab es natürlich immer mal wieder, denn wir haben auch letztendlich ein Stück weit immer experimentiert und ja, ich glaube, so das äh, größte Thema, wo wir einen Weg eingeschlagen haben, der damals für uns richtig erschien, sich im Nachhinein aber auch nicht besonders gut herausgestellt ist, dass wir einen Product Owner mal mit mehreren Personen besetzt haben. Das ist natürlich ein Thema, was keine große Überraschung ist, denn ein Product Owner als Komitee ist halt einfach eine ganz schwierige Geschichte für uns, was damals tatsächlich good enough for now ähm, ist, aber eine Frage, die ich heute tendenziell auch anders beantworten würde und ähm, an der Stelle auch anders bespielen würde. Und ansonsten gab es ganz viele Kleinigkeiten, wo man natürlich sagt, So, boah, den Schritt hätten wir uns vielleicht auch sparen können. Ähm, aber ich glaube, dass alle diese Erfahrungen, die wir auf unserem Weg gemacht haben, wie wir es getan haben, auch jetzt retrospektiv betrachtet wertvoll waren, weil sie uns immer wieder ein Stück weitergebracht haben und auch die Menschen mitgenommen haben, den Status, den wir zu dem Zeitpunkt auch hatten in unserer Organisation, oft gut berücksichtigt haben. Nicht immer passgenau, das muss man auch dazu sagen. gibt auch immer wieder Themen, wo man sagt, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es uns geschenkt, aber... So im Großen und Ganzen, glaube ich, würde ich den Weg tatsächlich wieder so ähnlich einschlagen. Ähm, anzufangen, durch Experimente zu gucken, wo landen wir, ähm, was ist der nächste richtige gute Schritt. Und momentan ist es so, dass wir das Thema OKR ja in der gesamten Company verankern wollen und raus aus der heutigen Pilotierungsphase das weiter aufs Unternehmen auch in Anführungsstrichen ausrollen wollen. Da stellen sich uns jetzt letztendlich ähm, ja wieder ähnliche Fragen und gleiche Fragen und da wirklich mit den Anwendern und Nutzern sozusagen hinzugehen und zu fragen, was braucht ihr als nächstes und wie kommen wir da in einen guten nächsten Schritt. Mir persönlich ist das ein total wichtiges Anliegen und dazu gehört auch immer dieses Thema Freiwilligkeit, Thorsten, was du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man nicht versucht, den Menschen irgendwas aufzuzwingen, was sich wenige Menschen ausgedacht haben, sondern mehr die Kollegen auch mit reinnimmt, die Kunden auch mit reinnimmt, um dann wirklich gute Wege dort aufzumachen und die verschiedenen Perspektiven, die durch die unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlichen Funktionen, die unterschiedlichen Kunden auch reingebracht werden, immer wieder zu berücksichtigen. Das ist bei mir ein ganz großes Anliegen.
2: Ich finde das spannend, wenn ich nochmal zurückgehen darf bezüglich des Product Owners weil ich mir vorstellen, dass ein Product Owner ein Bottleneck werden kann. Ja, also wenn ich so ein so einen Hero habe und der wuppt das alles, was passiert, wenn der eine Erbschaft macht und irgendwie dann auf eine, auf eine Insel geht in die Südsee? Und dann haben wir ein Problem. Also es ist ja immer die Balance zwischen Abhängigkeit, wir kennen ja da den Begriff der Truck Number oder der Bus Number, also wie viele Menschen muss ich in einem Projekt mit einem Truck überfahren, bis das Projekt steht? Das ist in vielen Organisationen bei eins oder nicht deutlich über eins, was natürlich absolut fatal ist. Also ich will ja natürlich keinen überfahren, aber das ist einfach das Bild. Also wenn der Chef ausfällt und es passiert irgendwie nichts, dann hängt es sehr von ihm ab. So ein System will ich ja nicht haben, sondern ich will ja ein System haben, das... Führung als Eigenschaft herausbringt. Das heißt, dass die äh, Organisation läuft, ohne von einzelnen Personen oder Charakteren abhängig zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch schwierig, ein Komitee zu haben, was dann äh, Verantwortung übernimmt und, und Entscheidungen trifft. Also das finde ich spannend, dass das bei euch an der Stelle, ich sage mal, noch nicht funktioniert hat. Es ist ja immer so eine, so eine Raum-Zeit-Komponente. Also etwas, was ich heute ausprobiere und wo ich heute scheitere, kann morgen bereits funktionieren. Also es kann gut sein, dass es zu dem Augenblick in der Organisation noch nicht reif genug war, auf so ein Komitee zu setzen. Auf der anderen Seite macht mich das schon nachdenklich, wenn ich Abhängigkeiten von einzelnen, Anführungsstrichen, Helden habe.
3: Ja, das ist aus meiner Sicht auch ein Problem. Also die Fragestellung, ob man einzelne Personen haben, die ich sag mal, auch Silowissen letztendlich haben. Das ist ja die Formulierung, die man früher immer gefunden hat äh, für solche Themenstellungen. Und wenn diese Person das Unternehmen verlässt, dass dann da tatsächlich ein Vakuum entsteht. Und das Problem, was wir damals hatten, ist, glaube ich, eher darauf zurückzuführen, dass die Product Owner aus verschiedenen Bereichen kamen und auch verschiedene Perspektiven mit reingebracht haben und das Produkt tendenziell hätte ein Stück weit anders geschnitten werden müssen, wahrscheinlich um mehrere Product Owner dort, ähm, so wie es aufgestellt war, auch in die Verantwortung zu bringen und deren Bereiche dort auch abzubilden und das haben wir damals nicht gemacht und deswegen war das auch nicht so passgenau an der Stelle, weil die unterschiedliche Antreiber an der Stelle auch hatten für die Themenstellung mhm. und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, mehrere Product Owner gut zusammen agieren. Das haben wir heute auch für verschiedene Produkte. Da gibt es Product Owner und die stimmen sich untereinander auch gut ab. Aber bei uns spielt eine ganz große Rolle auch das Team. Wir haben ähm, auch entsprechende, in Anführungsstrichen, fachliche Verantwortung und die Frage der Priorisierung des Backlogs auch äh, mit in den Teams verankert, sodass der Product Owner da auch nicht alleine ist, sondern es eher so eine Fragestellung dessen ist, wo der Product Owner ich sag mal, in der Verantwortung ist, wo er aber auch gemeinsam mit den Kollegen diese Themenstellung spielt, sodass ähm, da in der Form kein so extremes Silo entsteht, wie man sich das jetzt vorstellen könnte, wenn es da einen Machtmenschen gibt sozusagen, der sein Wissen für sich alleine behält und dieses Wissen auch nicht teilt und andere nicht partizipieren lässt. Ähm, das ist nicht unsere Vorstellung von agilen Arbeiten und auch nicht von einer selbstorganisierenden Aufstellung da an der Stelle.
2: Klingt gut.
0: Danke. Okay. Vielen Dank euch beiden. Das ist auch ein schöner Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Fragen an Anke Schmalbein, Thorsten Scheller, Ankommer Consulting habt, dann wendet euch bitte an uns, uns kritische Anmerkungen und Feedback natürlich auch jederzeit willkommen. Vielen Dank nochmal an dich Anke, an dich Thorsten. Es war ein wunderbares Gespräch. An dieser Stelle verabschieden wir uns und bis bald.